0: Le Mirage n'avait pas de peur. Safe and dangerous. Oui, monsieur Mirage. Oh, Madame Mirage. Mademoiselle. Madame, <rire> Madame Fata. Madame Fata.
1: Fata Morgana, les coulisses d'une exposition au jeu de paume, un podcast de Clara Schulman. Pour moi, nulle œuvre d'art ne vaut ce petit carré fait de l'herbe diaprée à perte de vue de la vie. Cette phrase d'André Breton ouvre son long poème Fata Morgana, écrit en 1940, juste avant de quitter la France. Mirage, mystère, promesse, présage, empreinte, souvenir. L'exposition Fata Morgana, à perte de vue de la vie, ouvrira ses portes au printemps 2022 au Jeu de Paume. D'ici là, six épisodes vous proposent de suivre une partie des artistes qui y sont associés comment elle ou il travaille, se projette, se raconte. Alors, épisode 2, la photo dans le mur. Constance Nouvelle et Marina Gadonex font de la photo. Pourtant très différentes, leurs images défendent une photographie au carré qui interroge et arpente les mises en abîme autant que les pouvoirs de leur médium. Elles vivent toutes les deux à Paris et je les rencontre dans leurs ateliers respectifs au cœur de l'été 2021. On regarde ensemble leur travail sur des ordinateurs, on feuillette des catalogues, on plonge dans des dossiers, on revient sur des projets passés. Pour l'exposition Fata Morgana, elles montreront l'une et l'autre certains de ces projets plus anciens et fabriquent aussi pour l'occasion quelque chose de nouveau. Par ordre d'apparition donc, écoutons Constance, puis Marina, se demander comment on passe d'un projet à un autre, comment naissent les idées, et comment et pourquoi rester fidèle à la photographie. Attends, je cherche
0: l'image. Où suis-je Qu'est-ce euh... que... C'était une période de transition cette année, grosse période de transition dans le travail. Euh, je viens de terminer un cycle, justement, de trois expos, un livre. Et ça, c'était un retour sur mon parcours euh, depuis la sortie de l'école, donc depuis dix ans. Je savais qu'après euh, et le, le livre et les trois expos, il faudrait un temps. Donc j'ai pris ce temps, mais pas pour justement créer. Hein. J'ai pris ce temps pour ne rien faire, juste ranger. <rire> m'installer. Donc il euh, y a eu des moments où je suis passée par la sculpture, d'autres où je suis passée par euh, le dessin. L'installation, c'est un détour aussi. Enfin voilà. Ce qui ne veut pas dire non plus que c'était des moments où j'avais pas confiance en la photo. Je me disais juste que la photo à elle seule, parfois, ne peut pas tout dire. Mais euh, à vrai dire, je ne sais pas encore où est-ce que ça va. Euh, j'ai des réflexes. Je sens qu'il y a des automatismes et tout ce que j'ai envie d'éviter, c'est, 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 c'est la mise en, en place d'un système. Euh, je pense que ce qui me fascine le plus, c'est le rapport euh, d'expérience physique qu'on peut avoir euh, avec les images. Et tout ça qui passe par euh, l'espace mental. Donc Il y a un jeu entre euh, euh, le, le corps, l'imaginaire. C'est un espace où est-ce qu'on se sent physiquement présent Devant les images, ou est-ce qu'on s'oublie On On est tellement projeté mentalement dans une image qu'on s'oublie. Donc c'est toujours un peu finalement délicat de de parler euh, de la photo. Surtout ce médium, je trouve quand même qu'il reste un médium euh, tellement hybride, tellement utilisé partout, de mille manières différentes. euh, Je pense que c'est pas rien. Et alors là, qu'est-ce qu'on voit par
1: exemple
0: Donc là, on met à à la table de travail euh, où il y a des images. Alors, les images qui sont déjà prévues pour euh, être dans l'expo, là, là là-haut.
1: Ah, ça, c'est celles qui sont déjà choisies, qui existent.
0: Alors, c'est une sélection dont on ne sait pas si elles y seront toutes. Donc là, on en voit cinq, mais ça se trouve, il n'y en aura que deux. Mais pour la plupart, ce sont des images qui sont surtout des motifs. Et pour moi, c'est des images qui qui ramènent l'œil à son à la question de la perception, qui ne veulent pas dire quelque chose. Et ben, par exemple, celle qui s'appelle Motif, c'est, elle est rouge. Je prends celle-là parce que c'est la première où j'ai eu vraiment cette idée-là, euh, où j'ai commencé à amener un peu cette, euh, cette idée. En fait, c'est une photographie de moquette, donc elle est rouge. Et il y a des petits points bleus qui donnent un, un aspect, quand on se rapproche, un petit peu vibrant, qui fait vibrer l'image mais vibrer, c'est-à-dire que les points peuvent se déplacer selon la perception de chacun. Mais voilà, il y a des effets aussi de, de sens de poil de la moquette qui donnent un tout petit peu de relief à l'image, mais pas trop. Donc c'est une image finalement qui est à la fois assez plate, bien que à la fois le motif des points bleus et euh, on va dire le, la matière quoi, euh, du, du, du tapis, euh, voilà, il y a quelque chose qui, qui soit assez, assez texturé finalement. On y est sensible ou pas, d'ailleurs. Et l'œil se balade ou pas dedans. Parfois, il peut passer. Mais alors, là, on a un petit format, mais elle mesure 80 par un mètre, 80 cm par un mètre, en vrai. Et donc, il y, a tout aussi, il y a tout un truc, c'est-à-dire que c'est une image où le, le, la netteté n'est pas euh, optimale. Du coup, on ne sait pas trop si on doit la regarder euh, vraiment le nez dessus ou à un mètre de distance ou à trois mètres. Et donc, il y a le déplacement du corps. Et ça, ça, ça m'intéresse aussi. C'est quelque chose que j'aime bien euh, tester.
1: Du coup, ce que tu projettes, ça n'est pas juste, entre guillemets, une photographie comme celle qu'on voit au-dessus, Non. mais ça va plus s'apparenter à une installation. C'est une installation. C'est une installation, oui.
0: L'idée, c'est quand même de, pass- de passer d'un espace physique et concret qui est celui du musée, un espace d'expo, et, et de rentrer progressivement dans une image.
1: Est-ce qu'il y a une utopie est-ce que, Ou est-ce que c'est un peu une rêverie Ou est-ce que c'est Alice au Pays des Merveilles
0: quoi Ouais, je pense qu'il y a un mélange de Alice au Pays des Merveilles, de, euh, d'images de science-fiction, où on, on va dans d'autres mondes et dans d'autres dimensions. Il y a quelque chose un peu aussi de presque archéologique, de remonter le temps, de, de redécouvrir des traces du passé. Et c'est ça qui est super, euh, enfin, comment dire, super intéressant, c'est que d'après ce réel photographique, encore une fois... Euh, soi-disant objectif, euh, en fait, on puisse s'évader, mais euh,
1: Il y a une belle lumière, en tout cas, ici.
0: Ouais. Alors, c'est marrant parce que j'ai assez rapidement fait un petit rapprochement entre l'intérieur de l'appareil photographique et cet espace. Tu vois, c'est un espace d'énormes cubes, en vrai. Et il y a tout le fond qui est dans l'ombre. Puis il y a les rideaux qui viennent devant. Et puis il y a la lumière qui vient par les fenêtres, ici.
2: The Odyssey by Nick Laird. A human is not such a perfect machine. I didn't design it for interaction, particularly with other machines, not closely, not nonstop. I made the campfire, for example, to be nature's television. But with a human being, basically, I was thinking of a tree, of what a tree needs, a root system, distance, light and air. Even living, you're tearing through something made not of particles, but of the relations between them. This morning, it really does seem necessary to tell you I made the mist lie above the contours of the forest in the precise shape of the remains of a poster a boy is ripping from a plywood siding on Rue de Rigard in the sixth th As the question of pain, why it hurts, why sometimes we crave it. I have here a number of promising leads, but the matter is dark, so-called, because it does not interact with light. As you know, there is no decent performance without restraint. And all these polyphonic symphonies, it should not be possible to generate by one person alone, and yet, and yet. And yet, when any of you come into my presence, the room takes on a new tone. I did my best in the sense I didn't underestimate the depths of tenderness an animal, almost any animal might stir in us like color into paint. I gave you that and if I slept in a stone or slept in a bomb or slept over a brothel during the gold rush, if I slept in a cave in a mountain of Ulrith, what I dreamt of was myself as a child of three or four standing on the top step dressed for bed weeping inconsolably and still getting yelled at
3: mais ici c'est assez réverbérant le son ouais mais peut-être bien, que dans la théorie on sera plus ça fait pas de problème c'est plus petit on est
1: plus dans
3: un petit café un petit café Parlons de la foudre, et du tonnerre et également du typhon, de l'ouragan et des éclairs d'Aristote. Dans l'exposition Fata Morgana, il y aura des œuvres de la série Après l'image. Je ne sais pas si tu la connais. Enfin, voilà, c'est une série bah, que tu as vue pendant la, l'accrochage des images présages. Donc c'est des, euh, des lieux de reproduction d'œuvres d'art. Donc Quand je dis reproduction, c'est-à-dire... Euh, photographié par des photographes, pour, euh, pour enfin terminer dans un catalogue ou dans un livre d'art, etc. Donc ce qui m'intéressait, c'était vraiment euh, cette question de la photographie à l'heure de sa reproduction. Tu vois. Et du coup, dans ce projet-là, ne sont présents que le dispositif. En fait, moi je m'intéresse toujours au dispositif à la base, un dispositif existant, qui est souvent amené à être effacé, et on pouvait voir l'œuvre qui était là juste avant. Donc par exemple, je me suis euh, amusée à surexposer un Jeff Wall, donc l'œuvre disparaît. Il euh, y a une autre image aussi qui sera sûrement présente, qui s'appelle Time Exposed. C'était des portefeuilles de Sujimoto, mais ils sont de dos, donc voilà. Parfois l'œuvre est là, parfois elle est plus là du tout, et elle fait volume en fait euh, par euh, par son absence. Et, euh, et voilà. Et ça s'était inspiré d'une euh, d'une image que j'avais trouvée. Euh, du musée du Louvre pendant la seconde guerre mondiale où tout, tous les tableaux ont été cachés en fait et même emmenés ailleurs et il ne reste que les cadres et je me suis dit c'est dingue, il n'y a, a que les cadres, mais malgré tout on est face à cet imaginaire collectif voilà, du tableau qui était là et qui n'est plus là il n'y avait pas là. Voilà. Mon premier projet c'était de m'intéresser au décor médiatique. Donc j'ai euh, suivi beaucoup de studios de télévision et j'ai photographié le décor du plateau de télévision. Mais j'ai demandé aux techniciens d'éteindre la lumière. Euh, et juste avant, j'avais réalisé une série d'images qui s'appelait Landscapes, où c'était pareil, j'avais photographié des studios verts et bleus d'incrustation utilisés euh, euh, dans les studios de cinéma et à la télévision et où finalement, il y a tout et rien à voir. Donc Phénomène, c'est un livre... J'ai commencé à établir une liste de manière complètement aléatoire. Tornade, avalanche, horreur boréale, pluie d'étoiles filantes, euh, tsunami. Donc, qui va de la la merveille à la catastrophe. Et euh, ce n'est pas non plus complètement aléatoire parce que chaque, euh, chaque vocabulaire, chaque mot, fait immédiatement appel à une image mentale. Et ça, ça m'intéressait beaucoup. Et ensuite, j'ai cherché partout, en fait, dans tous les laboratoires, d'abord de manière autonome en France, au CNRS, au CLES, euh, les laboratoires qui reproduisaient ces phénomènes en laboratoire, enfin à l'intérieur, en fait... Et puis ensuite, j'ai eu la chance de bénéficier d'une bourse de l'Institut français qui, à l'époque, s'appelait la la Villa Médicis sur les murs. Et là, je suis partie deux mois aux États-Unis et avec une assistante, on a traversé tous les États-Unis pour voir tous les laboratoires qui reproduisaient tous tous ces phénomènes. Et donc, voilà l'image dont on parlait qui a été aussi le début de tout ce projet. Donc voilà, c'est le physicien Christian Birkland. Voilà donc. Alors on, c'est, c'est une date, on n'est pas sûr encore. C'est entre 1867 et 1917. Donc là, il est dans son laboratoire norvégien. Et voilà ce qu'il a donné. Qu'est-ce qu'il cherche les... en
1: fait
3: Il cherche à reproduire en laboratoire une horreur boréale. Avec ce projet, je me suis rendu compte en discutant avec les chercheurs que les dispositifs était très proche des dispositifs qu'on peut utiliser dans, dans l'art, en fait, en tant qu'artiste. On fait des recherches, on fait des erreurs. Parfois, l'erreur nous amène à un résultat. Je me suis rendu compte que c'était pareil pour les studios de photographie, dans Après l'image, en fait, il est questions de dispositifs. C'est, on pourrait aussi les envisager comme des laboratoires, en fait, où on essaye d'éclairer une œuvre, où euh, voilà, on cherche comment au mieux l'éclairer. Comment, euh, voilà. Donc la question, la question du laboratoire, finalement, elle est, présente, elle est présente tout le temps, mais pas forcément au sens scientifique. Un espace où on construit des choses, la construction est très importante. Le geste aussi, la manipulation, la question du bricolage, pour arriver à un résultat. Et d'ailleurs, souvent avec les chercheurs scientifiques, on a fait des analogies comme ça, en se disant, c'est marrant, ça pourrait être le studio de, du scientifique et le laboratoire de l'artiste, ou l'inverse.
1: Et le fait qu'il que y ait quand même au détour de tout ça des fantômes un peu de l'histoire de l'art, ça joue Non
3: mais t'as raison, oui, complètement Surtout dans après l'image. Moi, je, c'était un peu un hommage à la photographie aussi. Hein. Il y a beaucoup de photographes qu'on retrouve. Yaline Cohen, il y a Sujimoto, il y a Auguste Sanders. Euh, et oui, c'est vrai qu'on pourrait parler d'histoire de fantômes. Et c'est pour ça que dans Fata Morgana, c'est ce qui me plaisait beaucoup aussi. C'était cette idée de fantôme, de mirage, de, d'apparition de l'image.
1: Ouais. et puis on sent que la manière dont on parle, tu convoques quand même les fantômes. Complètement,
3: Ouais. Sans qu'on les voit. Mais ça appelle le spectateur, elle est convoquée eux-mêmes aussi.
1: Mmh. Mais tu penses que comme ça, on est quand même accompagné par des fantômes dans nos vies
3: Je pense que oui. Ouais. Mmh.
1: Merci à Marie Lemire pour sa voix de voisine. Merci à Jason Dodge pour sa lecture du poème Théodicie de Nick Laird. Merci à Constance Nouvelle et à Marina Gadonex. Ce podcast a été monté et mixé par Ferdinand Arthur.